0: động Hà chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Quý vị, nhạc hiệu của chuyển động Hà Nội chưa đã vang lên và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Thu Thảo sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội chiều nay. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên rằng là số hotline của chương trình 02437736688 và kênh Fanpage chính thức của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội đã luôn luôn sẵn sàng nhận mọi tin nhắn phản hồi và những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Vì vậy mà hãy kết nối cùng với Hồng Hạnh, Thu Thảo và cố định tần sóng trong 120 phút sắp tới quý vị dạ vâng quý vị thân mến và như thường lệ trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của buổi chiều ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những tin tức mà chúng tôi uh, muốn chuyển tới quý vị và bên cạnh đó sẽ là những chủ đề được hồng hạnh thu thảo chuẩn bị để có thể chia sẻ cũng như là bàn luận với quý vị thông qua số hotline của chương trình. À bên cạnh đó cũng sẽ là những giai điệu âm nhạc và quý vị cũng hoàn toàn có thể yêu cầu những ca khúc mà mình muốn lắng nghe hoặc là gửi tặng tới bạn bè, người thân và cả những lời nhắn yêu thương mà quý vị muốn nhắn gửi nữa. Một lần nữa xin được nhắc lại số hotline 024 3773 và trang fanpage FM96 thời sự Hà Nội Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Khoảng thời gian đầu ngày thì rất là lạnh và còn ừ. có mưa nữa. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, theo nêu Hồng Hạnh ghi nhận thì chúng ta cũng đang có một cái mức nhiệt độ uh, cao hơn rồi. Đang trong khoảng từ 19 đến 21 độ C thưa quý vị. Bên cạnh đó thì trời cũng không mưa và có hưởng nắng nhẹ. Vì vậy mà chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng là cái khung giờ trưa này sẽ có một cái thời tiết dễ chịu hơn. Nhưng mà khi chúng ta đi ra ngoài đường thì vẫn cảm thấy rằng là rất là lạnh. Vì vậy mà quý vị lưu ý rằng là trong từ 1 đến 2 ngày tới thì thời tiết không khí lạnh vẫn sẽ còn tiếp tục được duy trì tại thủ đô hà nội và miền bắc vì vậy mà chúng ta vẫn cần có những trang phục đủ ấm để giữ gìn và đảm bảo được sức khỏe của mình quý vị nhé còn thưa quý vị chắc chắn rồi để mở đầu cho mỗi số chuyển động hà nội sẽ luôn là một món quà âm nhạc mà chúng tôi đã chuẩn bị để dành tặng cho quý vị thính giả và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc hà nội mùa lá bay với sự thể hiện của ngọc tân xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức
3: chiều nay nỗi nhớ ai những tháng ngày xưa ấy Người ngâu rơi rơi trên mặt hồ gió heo may tim ngát mong chờ ta áo trắng tóc em bay trong chiều mùa thu. xanh trong chàng đầu xanh hơn thế và lá bay trong chiều thu lá bay Tìm tôi cho lòng hàn. Yeah.
0: số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chuyến động Hà Nội trưa nay, ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Minh Thơm. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, cơ quan lập quy hoạch thủ đô, sau quá trình nghiên cứu công phu và kỹ lưỡng dự thảo quy hoạch thủ đô thời kỳ năm 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 kèm theo các hồ sơ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện trong tháng 11 năm 2023 để xin ý kiến theo quy định. Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội cũng đồng thời gửi hồ sơ dự thảo quy hoạch thủ đô tới các đơn vị xin ý kiến. Thời gian tổ chức lấy ý kiến và trả lời trong 30 ngày. Theo kế hoạch, việc góp ý tiếp nhận các góp ý và tiếp thu, hoàn thiện nội dung quy hoạch được thực hiện trong tháng 11 năm nay để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Thưa quý vị, tối qua đồng chí Chu Hồng Minh, thành ủy viên bí thư thành đoàn Hà Nội đã chung vui với cán bộ, nhân dân thôn 1, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 18 tháng 11 năm 1930. Ngày 18 tháng 11 năm 2023 Phát biểu tại ngày hội Đồng chí Chu Hồng Minh, thành ủy viên Bí thư thành đoàn Hà Nội biểu dương cán bộ Và nhân dân thôn 1, xã Phụng Thượng Đã phát huy tinh thần đoàn kết Thực hiện tốt các cuộc vận động Các phong trào thi đua của huyện và thành phố Luôn quan tâm, giữ gìn văn hóa Nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội Đồng chí cũng đề nghị toàn thể nhân dân Trong thôn tiếp tục đoàn kết Cùng vượt qua khó khăn, xây dựng thôn văn hóa kiểu mẫu thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đóng góp quan trọng hoàn thành mục tiêu xây dựng Phúc Thọ trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Chiều ngày hôm qua, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cùng các sở liên ngành của thành phố Hà Nội và phường Đại Mỗ đã có buổi làm việc với các tiểu thương và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại xây dựng Hoa Mai để giải đáp một số kiến nghị việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động kinh doanh tại chợ Sáng, phường Đại Mỗ. Tại buổi làm việc, 11 lượt ý kiến của đại diện các hộ kinh doanh tại chợ Sáng đã kiến nghị với lãnh đạo quận Nam Từ Liêm và các sở liên quan các vấn đề về chuyển đổi mô hình chợ, vi phạm trật tự đô thị, thuế, đề nghị thanh tra kiểm tra công tác đấu thầu, một số ý kiến đề nghị Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm hủy bản án xét xử tranh chấp về hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh tại chợ, giữa công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại xây dựng Hoa Mai và 152 hộ kinh doanh tại chợ sáng, cần thống nhất lại giá nhất là miễn giảm thuế trong những năm diễn ra dịch Covid-19. Sau khi lắng nghe ý kiến của các tiểu thương, đại diện các phòng ban ngành chức năng của quận đã lắng nghe và giải đáp thắc mắc của tiểu thương như quy hoạch chợ sáng, bàn án của Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm. Thưa quý vị, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 10 tháng tại các ngân hàng đang giao động từ 4,3% đến 5,9%. Trong đó, ba ngân hàng có lãi suất cao có thể kể đến là Ocean Bank, CB Bank và NCB ghi nhận ngày hôm qua lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 10 tháng đang giao động từ 4,3 đến 5,9% trên một năm, trong đó nhóm ngân hàng lãi suất cao như đã vừa kể trên. Ocean Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 10 tháng ở mức 5,9% trên một năm khi khách hàng gửi tiền online lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng gửi tiền tại quầy chỉ nhận lãi suất là 6,8% trên một năm hiện ocean bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức sáu trên một năm khi khách hàng gửi tiết kiệm từ 12 đến ba tháng cb đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 10 tháng ở mức năm tám trên một năm khi khách hàng gửi tiết kiệm online ncb niêm yết lãi suất kỳ hạn 10 tháng ở mức năm sáu mươi năm một năm khi khách hàng gửi tiết kiệm an phú hiện biểu lãi suất của ncb đầu tháng 10 đang giao động từ bốn đến sáu trên một năm trong đó lãi suất cao rơi vào các kỳ hạn từ 15 tháng trở lên. Kinh tế Việt Nam 10 tháng năm nay tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Trong các chỉ tiêu kinh tế, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng là một trong những kết quả được Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 đánh giá cao. Theo đó, dự báo hết năm chỉ số giá tiêu dùng, CPI ước tăng khoảng 3,5%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4,5% đặt ra từ đầu năm. Giá xăng năm nay giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái là yếu tố chính kéo giảm chỉ số giá tiêu dùng xuống khoảng 0,48 điểm phần trăm. Bên cạnh giá xăng thì giá các mặt hàng khác năm nay khá ổn định. Còn với các nhóm như lương thực thực phẩm, chi phí giáo dục, nhà ở và liệu xây dựng, công tác kiểm soát giá 10 tháng đã được thực hiện tốt. Hai tháng cuối năm, công tác điều hành giá tập trung vào nhóm lương thực thực phẩm, xăng dầu. Lạm phát cơ bản 10 tháng năm nay tăng 4,38%. Tuy nhiên, xu hướng giảm dần tháng 1 tăng 5,21%, thì đến tháng 10 đã chỉ còn 3,43%. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong 2 tháng cuối năm, thể hiện công tác điều hành giá hết sức chủ động, chặt chẽ và linh hoạt. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin đáng chú ý đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc đến từ những quý vị thính giả của chúng tôi. Và vừa rồi thì Hồng Hạnh và Thu Thảo cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả có đôi số điện thoại là 631 với ca khúc có chàng trai viết lên cây. ạ Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc này với sự thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
3: viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức xanh vẽ bằng dịu em ngày thơ có khi trong tim thức ngỡ là mơ câu chuyện đã dẫn xa xôi niềm riêng không ai biến tay hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sáng nơi, chỉ thường có người vẫn hoài xin giữ nhiều luyến lưu. mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chớ biết buồn đau ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha chàng trai ba ba từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con xa nhau là mất thôi tay không chung đôi chi giống mà vẫn còn bồi hồi trọn dàn lúc lũng xuân xanh ngược xuôi bon sen đất khách mỗi tình cứ thế phai nhanh dường như thôi không nghĩ đến ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô dẫu không có đôi mắt giống mùa thu câu chuyện đang lẽ xa xôi niềm riêng không ai nhắc tới nhưng rồi ngăn cánh xa khơi một hôm cơn mưa dần lối thầy cô gái nằm ai khiến con thức như đứng đầy vẫn mời đau đôi mắt biết nhưng giờ đã biết buồn đau. Cô gái ấy có chàng dài viết lên cây lời yêu thương cô.
2: Quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức và thư giãn với ca khúc Có chàng trai viết lên cây. Và trong những giây phút sắp tới thì Hồng Hạnh và Thu Thảo cũng rất mong quý vị thính giả chúng ta có thể gửi nhiều hơn nữa những yêu cầu âm nhạc này hoặc là những ca khúc mà quý vị yêu thích để chúng tôi có thể phục vụ quý vị những ca khúc tiếp theo để thư giãn hơn trong khung giờ của truyền động Hà Nội trưa. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị, có lẽ rằng là cái việc ăn, việc uống, việc ngủ nó là những cái nhu cầu hết sức cơ bản và thiết yếu của mỗi chúng ta đặc biệt là mỗi bữa ăn đúng không ạ và chúng ta cũng sẽ công nhận một điều rằng là cái việc mà chúng ta ăn đầy đủ bữa cũng đã là một trong số những cái điều rất là quan trọng để giữ cho mình một cái sức khỏe thể chất rồi ừ. trong khi mà chúng ta thấy rằng là với cuộc sống hiện đại thì rất nhiều người dễ bị bỏ bữa đặc biệt là bữa sáng đúng không ạ cho nên là cái việc mà chúng ta ăn đủ bữa cũng đã là một trong số những nguyên nhân và cũng là một trong số những điều hết sức quan trọng để chúng ta có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng rồi nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng thấy rằng là không phải cứ ăn đủ bữa là đã là, là có một bức, uh, bữa ăn đầy đủ khoa học và đầy đủ dinh dưỡng. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu là làm thế nào để chúng ta sẽ có một thực đơn một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng này và cũng chính là những cái thực đơn vô cùng dễ làm mà chúng tôi gợi ý cho quý vị. Uh, cũng có thể thấy rằng là không nhiều người Việt Nam chúng ta được cung cấp đủ dinh dưỡng các loại để có thể được phát triển tốt nhất về mặt thể chất và tinh thần. Nhưng mà chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là vậy thế nào sẽ là một bữa ăn dinh dưỡng và khoa học? Một bữa ăn dinh dưỡng và khoa học thì sẽ gồm có những loại chất thiết yếu nào vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với thu thảo và hồng hạnh tìm hiểu về cách để xây dựng một bữa ăn dinh dưỡng quý vị nhé Dạ vâng quý vị thân mến, không ít người có quan điểm rằng là một bữa ăn nhiều thực phẩm chứa đạm như là tôm, này, cua, trứng, cá, thịt, sữa. Đó như vậy mới là một bữa ăn dinh dưỡng và người thường xuyên ăn như vậy sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng cho biết là đây là quan niệm sai lầm và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người béo phì tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Thực tế thì nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau thưa quý vị. Tùy theo tình trạng thể chất, này, sinh lý, giới tính cũng như là tuổi tác của chúng ta Và ngoài ra nó sẽ còn phụ thuộc vào mức độ hoạt động thể chất hàng ngày của mỗi người nữa Chế độ dinh dưỡng tốt hay là bữa ăn dinh dưỡng là khi mà cung cấp đủ và cân đối lượng chất hàng ngày Đảm bảo cho sự phát triển của cơ thể cũng như là các hoạt động Vậy cụ thể bữa ăn dinh dưỡng là như thế nào đây? Đây là một bữa ăn cung cấp các chất dinh dưỡng hợp lý với tỷ lệ như sau Chất bột đường sẽ chiếm từ 65% cho đến 70% chất đạm chiếm 12 đến 14%, chất béo chiếm 18 đến 20% tổng năng lượng. Ngoài ra sẽ còn cần chất khoáng này, vitamin cũng như là nước. Và ngoài đảm bảo cân bằng về nhóm chất, bữa ăn dinh dưỡng tiêu chuẩn sẽ còn phải cân đối về nguồn thức ăn động và thực vật. Trong đó chất đạm động vật chỉ nên chiếm từ 35 cho đến 40% tổng lượng tiêu thụ thôi. Chất béo thực vật tương tự nên chiếm từ 40 cho đến 50%. Và như vậy là không có quy định chính xác về loại thực phẩm cần có trong bữa ăn dinh dưỡng của mình tốt nhất là chúng ta nên đa dạng thực phẩm để cung cấp đầy đủ các nhóm chất. Các chuyên gia khuyên bữa ăn nên phân bổ lượng thực phẩm theo nhu cầu, đó là bữa sáng chiếm 30%, bữa trưa chiếm 40% và bữa tối chiếm 25%. Bữa ăn phụ buổi sáng hoặc buổi chiều sẽ chiếm 5% nhu cầu năng lượng. Và ngoài ra thì chất xơ cũng là một chất vô cùng quan trọng nên cung cấp khoảng 30g hàng ngày và nước uống từ 1,5 cho đến 2 lít mới là đủ quý vị nhé và thưa quý vị vừa nãy thì trong phần chia sẻ của thu thảo thì thu thảo cũng có nói rằng là một bữa ăn dinh dưỡng thì sẽ bao gồm những nhóm chất sau với tỷ lệ một cách hợp lý như là chất bột đường này, chất đạm, chất béo và ngoài ra thì còn có cả vitamin, nước và chất khoáng nữa. vậy thì chúng ta sẽ có những thông tin chi tiết hơn về bốn nhóm thực phẩm chính này. đầu tiên là nhóm bột đường thưa quý vị. nhóm bột đường là nhóm cung cấp năng lượng chính gồm các thực phẩm như là gạo trắng này, gạo lứt này, khoai lang, ngô và khoai tây. trong đó thì gạo là lương thực chính với rất nhiều gia đình Việt Nam nên chọn loại gạo không bị say xát kỹ như là gạo lứt thì sẽ có giá trị dinh dưỡng cao hơn và tiếp theo sẽ là nhóm chất đạm thưa quý vị nhóm chất đạm thì chúng ta đã rất là quen thuộc rồi bao gồm cả đạm động vật gồm có thịt sữa trứng cá và đạm thực vật từ đỗ và đậu có tác dụng là cung cấp năng lượng cho tế bào duy trì hoạt động sống tăng cường miễn dịch và giúp cơ thể tăng trưởng trong đó thì không thể thiếu các loại thịt đỏ như là thịt lợn thịt bò chứa lượng chất sắt và protein lớn Nhưng mà chúng ta cũng chỉ nên ăn với một lượng vừa phải thôi ạ Bên cạnh đó thì sẽ có nguồn cung cấp chất đạm tốt khác như là thịt da cầm, ngan, gà, vịt ngỗng Ngoài ra thì mỗi tuần chúng ta cũng nên ăn ít nhất là ba bữa cá Để có thể là cung cấp một lượng chất béo có lợi và canxi dồi dào Tiếp theo, nhóm chất béo sẽ bao gồm mỡ động vật và dầu thực vật có trong những loại thực phẩm tương ứng, không những cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn hòa tan các loại vitamin như là E, D, A, K để cơ thể hấp thụ, À, mỡ động vật là một nguồn có sẵn Tuy nhiên chúng ta không nên hấp thụ quá nhiều thưa quý vị Sẽ dẫn đến béo phì cũng như là các bệnh lý về tim mạch Thay vào đó thì mình nên tăng cường bổ sung từ mỡ cá này mỡ gia cầm Chứa một lượng lớn các chất béo chưa bão hòa như là omega 3, omega 6 hay là omega 9 Ngoài ra thì nguồn chất béo từ các loại dầu thực vật cũng rất là tốt Như là dầu mè, này, dầu hạt cải, dầu hướng dương và dầu đậu nành Nhóm vitamin và khoáng chất sẽ bao gồm ở các loại rau, củ, quả bảo vệ cơ thể, tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Ngoài ra thì các loại rau củ quả này còn chứa nhiều chất sâu, chất chống oxy hóa giúp cải thiện sức khỏe cũng như là ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh mạng tính. Lượng rau củ quả được khuyến cáo nên có trong bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày sẽ vào khoảng là 400g như là một đĩa bông cải xanh hấp này, một củ khoai lang hấp, một đĩa rau bina nấu chín. Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là những cái thông tin chi tiết hơn về bốn nhóm chất mà chúng ta nên bổ sung trong mỗi bữa ăn. Và Hồng Hạnh xin phép được nhắc lại là với bốn nhóm chất này thì chúng ta cũng cần phải có một cái tỷ lệ hợp lý quý vị nhé. Đầu tiên, chất bột đường cũng là một chất quan trọng để giúp chúng ta có năng lượng hoạt động trong ngày. Thì sẽ chiếm khá là lớn, khoảng tầm 65 đến 70%. Tiếp theo chính là chất đạm ạ. À. Chiến đạm chất đạm thì chúng ta cũng sẽ giúp cho cơ thể là có năng lượng này tái tạo tế bào và giúp chúng ta tăng trưởng thì sẽ chiếm từ 12 đến 4%. Và tiếp theo chính là chất béo chiếm từ 18 đến 20% tổng năng lượng Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên sử dụng những loại chất béo có lợi Chẳng hạn như là những loại chất béo từ cá chẳng hạn thì sẽ là có lợi thưa quý vị Ngoài ra thì còn cần chất khoáng, vitamin và nước nữa Cho nên là chúng ta cũng lưu ý rằng một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng Sẽ không chỉ gồm có rất là nhiều những cái thành phần chứa chất đạm như là tôm, cua, trứng, cá mới là một bữa ăn dinh dưỡng mà một bữa ăn dinh dưỡng sẽ cân bằng rất là nhiều yếu tố có cả bột đường chất đạm chất béo vitamin và khoáng chất nữa quý vị nhé và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi đến từ hồng hạnh và thu thảo thì đã giúp quý vị thính giả chúng ta có thể là điều chỉnh lại những cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta sao cho những cái thực phẩm chúng ta nạp vào cơ thể sẽ cực kỳ đa dạng phong phú và cung cấp cho cơ thể đầy đủ các nhóm vitamin và khoáng chất và sẽ cũng là một cái thông tin hữu ích để chúng ta có thể chia sẻ đến người thân và bạn bè của mình còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc Đến từ những thính giả yêu quý của chúng tôi Và vừa rồi thì Hạnh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc Đến từ một quý vị thính giả trẻ có tương tác với chúng tôi trên fanpage của chương trình Với một ca khúc mà có lẽ rằng là đã nhận được rất là nhiều tình cảm của thính giả trong thời gian gần đây Đó chính là ca khúc Tình Cờ Yêu Em với Sự Thể Hiện của Cun Đức Nam Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe
3: you hey.
0: đi chạy xe thì cũng sẽ không bao giờ được em ôm đâu. Chắc là do anh nên. Nên nhưng mà không câu khi mà em là thành viên trong cái độ trap nhưng mà anh lại tưởng em là cô dâu. Anh nằm mơ
3: Hãy
2: quý vị, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chúng tôi, ca khúc Tình cờ yêu em, một bản tình ca có lẽ rằng là rất là lãng mạn trong thời tiết mùa đông như thế này đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam sẽ có 30 đại học trọng điểm tiến vào các bảng xếp hạng thế giới gồm 5 đại học quốc gia, 18 đến 20 trường trọng điểm ngành và 5 đại học vùng theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin trên được đề cập trong Dự thảo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ năm 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 trừ các trường thuộc Bộ Công an, Quốc phòng, các trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Theo đó, Bộ dự kiến đến năm 2030, cả nước có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học và 50 phân hiệu, trong đó có 30 cơ sở đào tạo trọng điểm gồm 5 đại học quốc gia, 5 đại học vùng. 18 đến 20 chủ trọng điểm ngành. Đây là lần đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến danh sách này. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô với 4 đoàn. Các đoàn kiểm tra sẽ đánh giá việc chấp hành quy định của doanh nghiệp trong kinh doanh vận tải bằng ô tô và xử lý tồn tại, vi phạm tại 63 tỉnh thành. 4 đoàn sẽ rà soát công tác vận tải tại các địa phương từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến nay hoàn tất kiểm tra trước ngày 5 tháng 2 năm 2024. Bộ cũng giao các sở giao thông vận tải kiểm tra đơn vị kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý, trong đó kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của đơn vị, quy trình đảm bảo an toàn giao thông đối với bến xe khách song trước ngày 20 tháng 1 năm 2024. Sở giao thông vận tải Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được giao tập trung kiểm tra ngay những đơn vị đã có tai nạn giao thông hoặc có nhiều vi phạm giao thông được bộ. Đợt kiểm tra này nhằm phát hiện bất cập vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô để sửa đổi, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Trong 10 ngày diễn ra từ ngày 17 đến 26 tháng 11, với 60 sự kiện, hoạt động tại tuyến chính, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 thực sự trở thành nơi giao lưu, kết nối và giới thiệu những hoạt động sáng tạo của các lĩnh vực, trong số hơn 20 triển lãm tại tuyến chính, riêng các phân xưởng nhà máy xe lửa Gia Lâm đã trở thành không gian triển lãm với 16 triển lãm, kết hợp hiệu ứng thị giác mới lạ với các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Đó là triển lãm Thủy Phủ của họa sĩ Trịnh Minh Tiến, Tiếng Gọi của họa sĩ Thu Trần và MAP năm 2023 chuyển động ngoại biên. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 còn bao gồm chín chương trình biểu diễn nghệ thuật âm nhạc, thời trang, trình diễn graffiti truyền cảm hứng cho người dân thủ đô và du khách tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Tại đây, người dân Hà Nội sẽ được hòa nhịp cùng không khí lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, đồng thời trở thành một phần của quá trình sáng tạo qua các sự kiện đa dạng mang tính tương tác cao như hoạt động cộng đồng tại khu vực bãi giữa, các cuộc thi thiết kế cộng đồng, sân chơi cộng đồng cho trẻ em từ vật liệu tái chế, cùng 120 nhóm tham gia hội trợ thiết kế thủ công đương đại và trải nghiệm ẩm thực. Thưa quý vị, thưởng thức ẩm thực Ý, hương vị thăng hoa với nguyên liệu lành mạnh. Tuần lễ ẩm thực năm nay hướng tới khám phá mối liên hệ của những sản phẩm đến từ Italy với sự thân thiện hiếu khách trong tuần lễ ẩm thực Ý lần thứ 8 tại Việt Nam từ ngày 13 tháng 11 đến 19 tháng 11. Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ ẩm thực Ý bao gồm Hội thảo và sự kiện trải nghiệm thực phẩm lên men với chủ đề Giải mã tác dụng chưa từng nhắc tới của các thực phẩm lên men trong đời sống hàng ngày do Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Cộng đồng đồ ăn chậm Hà Nội, Đại học Federico II và hiệp hội pamaham tổ chức. Triển lãm Hương vị người Ý và Ẩm thực giai đoạn 1970-2050, tác phẩm nghệ thuật miêu tả sự phát triển thói quen ăn uống của người Ý trong quá khứ, hiện đại và tương lai, diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến 22 tháng 11. Triển lãm Hương vị nước Ý trưng bày các sản phẩm đậm chất Ý, phối hợp cùng Thương vụ Italy vào sáng ngày 16 tháng 11. Lễ hội rượu vang Casa Italy với sự góp mặt của các nhà phân phối rượu vang lớn tại Việt Nam từ ngày 18 đến 19 tháng 11. Thưa quý vị, ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Văn Quảng, sinh năm 1995, trú tại Hà Nội, về hành vi buôn bán hàng cấm và Vũ Văn Chính, sinh năm 1984, trú tại Thái Bình về hành vi vận chuyển hàng cấm. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội khoảng 13 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2023, Tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Trung Phụng tuần tra kiểm soát tại ngõ 360 phố xã Đàn, phường Trung Phụng đã phát hiện một người đàn ông chở thùng giấy có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra phát hiện 4 hộp hình vuông, in hình pháo và ghi chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã đưa người cùng tăng vật về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ. Bước đầu, nam giới này được xác định là Vũ văn chính trú tại Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình. Đối tượng chính khai nhận được Tô Văn Quảng giao cho 4 dàn pháo nổ do nước ngoài sản xuất, ship đến ngõ 142 Trung Phụng để giao cho khách. Công an quận Đống Đa đã triệu tập Tô Văn Quảng đến trụ sở làm việc. Quảng khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua 7 dàn pháo hoa nổ trên mạng, với giá là 9 triệu đồng, nhằm mục đích để bán lại kiếm lời, quảng gọi chính ship cho khách 4 giàn pháo hoa với giá 1,7 triệu đồng một giàn. Qua giám định xác định tăng vật thu giữ là pháo hoa nổ có tổng khối lượng 20,7 kg. Hiện công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức trong nước đáng chú ý. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Daydream, một giai điệu hết sức sôi động và vui tươi để mang đến cho chúng ta những năng lượng đến từ giọng ca của Subin Hoàng Sơn và Big Daddy.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay. Những thông tin quốc tế sẽ được cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua đã có cuộc điện đàm thảo luận về các nỗ lực hiện nay nhằm giải cứu các con tin. Thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden bày tỏ tin tưởng về khả năng đạt được một thỏa thuận với Hamas để trả tự do cho các con tin. Trong số 240 con tin bị Hamas bắt giữ sau cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 vừa qua, có 9 công dân Mỹ. Thưa quý vị, Triều Tiên cho biết đã tiến hành thử động cơ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trong các ngày 11 và 14 tháng 11 vừa qua nhằm đánh giá các thông số kỹ thuật. Những cuộc thử nghiệm sức đẩy trên mặt đất đã diễn ra thành công. Theo bình Nhưỡng, điều này đã khẳng định độ tin cậy ổn định của công nghệ thiết kế và sản xuất động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao của Triều Tiên. Việc phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung loại mới có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường khả năng tấn công chiến lược của quân đội cũng như nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước này. Bộ giao thông vận tải Hàn Quốc đã ra công văn cấm tất cả các máy bay cất cánh và hạ cánh trong khoảng 40 phút. Các máy bay sẽ không được phép cất cánh và hạ cánh từ 13 giờ 5 phút cho đến 13 giờ 40 chiều ngày mai, khoảng thời gian các thí sinh làm phần thi nghe tiếng Anh. Quyết định này nhằm mục đích ngăn chặn tiếng ồn do máy bay. Theo đó, các máy bay đang hoạt động ngoại trừ trong tình huống khẩn cấp phải bay ở chế độ chờ ở độ cao ít nhất là 3 km so với mặt đất. Các biện pháp này đã dẫn đến việc điều chỉnh lịch trình của 94 chuyến bay. Thưa quý vị, nhập khẩu thiết bị tăng cho thấy khả năng sản xuất chip của Trung Quốc đang được cải thiện khi nguồn cung chip từ bên ngoài vào nước này bị ảnh hưởng bởi biện pháp kiểm soát thương mại của Mỹ. Nhập khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn chip của Trung Quốc trong tháng 10 năm 2023 đã tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy khả năng sản xuất chip của cường quốc lớn thứ hai thế giới đang được cải thiện trong bối cảnh nguồn cung chip từ bên ngoài và Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi những biện pháp kiểm soát thương mại do Mỹ và các đồng minh áp dụng. Trong quý 3, Trung Quốc chiếm tới 46% doanh số bán hàng của ASML, một tỷ trọng lớn hơn nhiều so với mức 14% vào năm 2022. Cơ quan khí tượng Iceland cho biết có khả năng cao núi lửa sẽ phun trào tại bán đảo Reykjanes của nước này. Tất cả người dân đang được yêu cầu nhanh chóng rời khỏi thị trấn Green Dalvik đi lánh nạn. Hiện nồng độ khí SO2 trong không khí tại bán đảo Reykjanes tăng báo hiệu magma đã dịch chuyển gần hơn tới bề mặt đất. Gần 800 dung chấn đã được ghi nhận ở khu vực bán đảo này từ nửa đêm ngày 13 tháng 11 cho đến trưa ngày 14 tháng 11 ít hơn so với hai ngày trước đó. Giới chuyên gia cho biết hoạt động địa chấn ít hơn thường xảy ra trước một vụ phun trào do khi magma tiến sát bề mặt trái đất sẽ có gây ra các rung chấn lớn. Thưa quý vị, hàng chục tay đua trên những chiếc xe tự chế ngộ nghĩnh mới đây đã cùng nhau tranh tài trên một đường đua ở thành phố Buenos Aires của Argentina. Cuộc đua xe tự chế đầy hào hứng này đã thu hút khoảng 30.000 khán giả đến theo dõi. 30 đội thi đã đến tham gia tranh tài. Các đội đã tự thiết kế những phương tiện dự thi với kiểu dáng đa dạng đầy tính sáng tạo, từ kiểu xe mô phỏng thùng rượu, xe bồn cầu cho đến món hầm nổi tiếng của Argentina. Ban giám khảo chấm điểm các đội đua dựa trên những kiểu dáng xe độc đáo, hiệu suất vận hành và thời gian hoàn thành đường đua đổ dốc, đầy trứng ngại vật và những khúc cua. Với thời gian về đích trong chưa đầy một phút, đội đua với chiếc xe mô phỏng xe cứu thương cổ điển đã giành chiến thắng trong cuộc đua năm nay. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức quốc tế mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội, thưa quý vị và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì cũng chính là ngày thứ năm rồi đúng không ạ? Và cũng chỉ còn khoảng là ngày thứ sáu này, ngày thứ bảy nữa thôi là chúng ta cũng sẽ đến những cái ngày cuối tuần ừ. và Hồng Hạnh tin chắc rằng là với cái cảm giác thời tiết se lạnh như thế này thì rất nhiều quý vị thính giả cũng mong muốn là có cho mình một buổi chiều thảnh thơi đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhâm nhi bên những tách cà phê, ngắm phố phường và cùng trò chuyện rất là nhiều, những cái câu chuyện ừ. vui vơ với những người bạn bè của mình và ngay bây giờ thì hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Thảo khám phá những quán cà phê Hà Nội ẩn mình trong và đặc biệt là có những cái món đồ uống cực kỳ ngon quý vị nhé. vâng thưa quý vị chẳng có để chúng ta kiếm được một quán với không gian có gu đồ uống ở hợp khẩu vị tại hà nội thời điểm này đâu. thế nhưng mà để tìm ra được những quán vẫn đáp ứng được tiêu chí này mà lại yên tĩnh này ẩn mình trong những con ngõ nhỏ uh, khiến cho chúng ta có một cảm giác bình yên thì có lẽ là cũng không dễ dàng gì và quán cà phê đầu tiên mà chuyển động Hà Nội chưa? Muốn gợi ý tới quý vị ngày hôm nay đó là Son Art Space Quán cà phê như một thế giới tách biệt Và để đến được đây từ mặt phố thì bạn hãy cứ đi sâu vào con ngõ nhỏ Kịch đường sẽ thấy quán Không gian ở Son đẹp theo kiểu mộc mạc, màu sắc cũng như là cách bố trí riêng biệt chẳng góc nào giống nhau Đồ đạc trang trí đều từ gỗ mộc, mây tre và đặc biệt nhất là ngôi nhà được xây bằng đất Kiếm có quán cà phê nào lại sử dụng một chất liệu độc đáo đến như vậy. Một điểm ban đầu e rè lúc biết son đó là khoản cần phải búc bàn trước, thưa quý vị. Chúng ta vẫn thường thắc mắc là tại sao đi cà phê mà mình lại cần phải đặt bàn trước, đúng không ạ? Là vì bạn chủ làm kiến trúc ở đây. Ngày nào bạn ấy bận bịu thì sẽ không mở quán đâu quý vị. Cho nên là việc mà chúng ta gọi điện trước để xác nhận xem là ngày hôm nay quán có hoạt động hay không sẽ là một điều cần phải làm để chúng ta tránh được tình huống là mình đến rồi lại phải ra về mà lại còn không được thưởng thức cà phê nữa cà phê ở son dùng hạt ngoại là chủ yếu và điểm nhìn hơn của hạt ngoại so với hạt việt là bởi vì nó êm này không khắt và nếu như quý vị không quen uống cà phê sẽ vẫn thoải mái thưởng thức hết ly mà mình không bị say Son thì không có menu đâu quý vị Cho nên là hãy hỏi trước để được tư vấn đồ uống Làm sao cho đúng khẩu vị cũng như là nhu cầu của mình nhé Và địa chỉ đó là uh, tít cuối ngõ 54 quán sứ Và thời gian mở cửa sẽ là từ 8h30 cho đến 22h uh, Về uh, quy trình gửi xe thì quý vị chúng ta để xe ở đầu ngõ Hoặc là gửi ở bệnh viện răng hàm mặt góc tràng thi quán xứ quý vị nhé Tiếp đến thì đây cũng chính là một quán cà phê mà có lẽ rằng là Hồng Hạnh hay uh rất là hai ghế đến đó chính là Room 501 Coffee Rastery à, quán cà phê này thì nằm trên gác thứ hai của một căn tập thể cũ không gian thì bé xíu thôi chỉ vòn vẹn khoảng từ 7 đến 8 ghế ngồi và chủ yếu là xoay quanh quầy bar và kế bên là những chiếc cửa kính lớn ngập tràn ánh sáng Đây cũng chính là điểm thú vị của quán vì chúng ta vừa có thể thưởng thức ly cà phê đặc sản thứ thiệt, vừa ngắm nhìn barista biểu diễn. Ở căn phòng nhỏ với màu tường đỏ mạnh mẽ này, không có quá nhiều đồ trang trí đâu vì quán chỉ tập trung cho chất lượng của từng cốc cà phê với nhiều những ly tách, những máy móc cầu kỳ được bày kín trên chiếc bàn dài ở mặt sắt sần sùi. Cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2 thì đây cũng chính là khu vực giang say của quán ạ. Và menu thì sẽ bao gồm những loại cà phê được pha chế theo rất nhiều những cách khác nhau như là cà phê truyền thống này, pha phin pha máy hay là những cái phương pháp thủ công. Đặc biệt nhất thì chúng ta hãy thử trải nghiệm cà phê được pha bằng bình siphon với phương pháp thẩm thấu nghịch kịch tính. Và lưu ý là cà phê được pha bằng phương pháp này thì sẽ khá là sốc ạ Cho nên là chúng ta nếu mà đã quen uống cà phê thì chúng ta hãy thử lựa chọn món này mọi người nhé Nhưng mà Hoàng Hạnh tin chắc rằng là với những người yêu thích cà phê và rất đam mê uống cà phê truyền thống Thì chúng ta sẽ cảm thấy là rất là thú vị khi thử món nước uống này Và địa chỉ thì chính là ở tầng 2 cuối ngõ 35 phố Huế Thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ Và giá đồ uống thì cũng cực kỳ vừa phải thôi ạ Chỉ khoảng giao động từ 40.000 đồng cho đến 50.000 đồng mà thôi. Tiếp theo đó là Steel Color Cafe, cùng chung diện tích khiêm tốn như là Room năm trăm một. Thế nhưng mà ở Steel Color bạn không cần phải leo lên gác, mà quán nằm ngay mặt ngõ rất dễ tìm. Không gian tuy nhỏ nhưng bài trí khá là hợp lý. Quán có từ hai đến ba ghế ngồi quầy ba, một chiếc bàn dành cho nhóm bốn ở vị trí trung tâm và một chiếc bàn nhỏ bên rìa cửa kính và đây cũng chính là mặt tiền của quán ạ tận dụng ánh sáng tự nhiên từ tấm kính lớn cho nên là bên trong chỉ đề co với vài ba chiếc đèn kiểu cũ này một giá sách nhỏ phía dưới mảng tường trơn màu mảng tường này cũng chính là điểm nhấn của quán luôn được phát những video hay là những bộ phim ăn khớp với lít nhạc jazz nhẹ nhàng dễ chịu và thư thái mà quán phát ưa thích sự thoáng đãng quý vị có thể lựa chọn ngồi bên ngoài với những ghế lười theo phong cách camping cùng chiếc bàn tận dụng từ thùng sữa cũ chất lượng hạt cà phê ở đây được tuyển chọn menu cà phê có tất cả các đồ uống phổ biến và được nhiều người yêu thích và quý vị có thể thử cream de latte ở đây nhé món latte với phần kem mặn thơm ngậy dày mình và cream de choco cho những ai không uống được cà phê và địa chỉ tại quán cà phê này tại ở 32 Thọ Sương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian mở cửa sẽ là từ 8 giờ cho đến 18 giờ thôi, nghỉ thứ tư hàng tuần. Giá đồ uống sẽ là từ 40 000 đồng trở lên và chúng ta có thể để xe ở ngay trước cửa quán và tiếp theo thì đây cũng sẽ là một quán mà được rất nhiều các bạn trẻ lui đến đó chính là trốn thưa quý vị theo như chủ quán có chia sẻ thì trốn là nơi trốn nhưng mà lại không phải chạy trốn ai cả nhưng mà nếu chúng ta muốn chạy trốn cả thế giới thì chắc chắn rồi quán cà phê này đủ để bạn tìm thấy không gian cho riêng mình quán thì sẽ có rất nhiều địa điểm nhưng mà ngôi nhà mới nhất thì nằm trên tầng hai của một căn nhà cũ dẫu thoát đầu thấy khá là dễ tìm nhưng mà đường vào thì cũng cực kỳ là mê cung đó ạ tuy nhiên thì quý vị cũng đừng lo hãy cứ đi theo các biển báo chỉ dẫn và cũng sẽ đến được cái nơi mà trốn đề ra để dần khám phá lối lên nhé không gian thì nhỏ nhắn này, Quầy ba sẽ là hành lang nhỏ ngập tràn cây xanh và sâu hơn nữa là một căn phòng bé có một chiếc sofa êm ái và một mini ban công với bức tường cổ kính. Ở đây thì chúng ta sẽ không có cà phê máy, chỉ có cà phê thủ công pha tay thôi nên có lẽ là cũng cần phải kiên nhẫn chờ đợi một xíu ạ. Và ba đồ uống đáng thử nhất khi đến với trốn đó chính là béo ngậy, cao và coi. Đây cũng chính là những thức uống mà được đặt tên rất là độc đáo nhưng nếu quý vị có thể đến thì cũng hãy thử tìm hiểu xem là béo ngậy này. Cao và coi là những thức uống cà phê như thế nào nhá. Và địa chỉ của chốn là tại 130 Bùi Thị Xuân, thời gian mở cửa từ 8 giờ 8:30 đến 10 giờ tối và giá đồ uống thì cũng rất là hợp lý ạ, chỉ từ khoảng 30 000 đồng mà thôi. Vâng thưa quý vị, Lily Coffee cũng chính là một quán cà phê tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Lily vốn dĩ đã mở từ lâu nhưng cái tên này lại không mấy phổ biến, nằm phía sau của căn biệt thự cổ với lối vào là con ngõ nhỏ xíu. Lily thực sự giống như một nơi ẩn náu yên bình khỏi những con phố ồn ào Hà Nội. Thiết kế lệch tầng tận dụng tối đa không gian nhỏ. Tầng một là quầy ba cùng băng ghế gỗ dài dọc bên rìa tường. Căn gác lửng bên trên khiêm tốn với góc nhìn xuống những bàn nhỏ phía dưới. Ánh sáng trong quán thì khá tối, thế nhưng mà. Ừ, với điều kiện như vậy sẽ đem lại cho chúng ta Cảm giác ấm áp và dễ chịu Menu ở đây khá đa dạng khi mà Bao gồm đầy đủ các loại cà phê Được pha chế theo nhiều phương pháp khác nhau Có cả đồ uống uh, không có cà phê nữa Quý vị hãy thử là uh, Mokara Winter hay là Iris Coffee Cũng sẽ là một lựa chọn hay ho Nếu như mà quý vị muốn trải nghiệm cà phê Kết hợp cùng với rượu whisky Quý vị nhé Và địa chỉ đó là tại số 6A Nhà hỏa Hoàn Kiếm Hà Nội Thời gian mở cửa sẽ là từ 8 thời gian mở cửa sẽ là từ 8 giờ giá đồ uống là từ 40 000 đồng và gửi xe thì chúng ta sẽ để xe trong ngõ hoặc là gửi xe ở đối diện nhà 31 phố nhà hòa Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là một vài những quán cà phê mà hồng Hạnh tin chắc rằng là đây có lẽ sẽ là một nơi trốn cực kỳ đặc biệt dành cho những người nào muốn tìm kiếm sự yên tĩnh này. Và bên cạnh đó là chúng ta mong muốn được thưởng thức những ly cà phê thật ngon trong một thời tiết mùa đông như thế này đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng ca khúc Giọt nắng bên thềm với sự thể hiện của anh Khang. Xin mời quý vị cùng đoán nghe.
3: Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi em không đến trời, cây sen đã lá bạc như vôi, sỏi
0: Động Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với ca khúc Giọt nắng bên thềm và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội Trưa, khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý. Trong khuôn khổ chương trình tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023, dạng dáng ngày 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam, tại thành phố San Francisco, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu quan trọng và trao đổi với các chuyên gia tại Hội đồng quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ về tình hình thế giới, tình hình Việt Nam, đường lối đối ngoại của Việt Nam và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Việt Nam chia sẻ quan điểm chung về việc các quốc gia thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác, coi trọng sự bình đẳng, lợi ích chính đáng của nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc củng cố, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, đa phương và tăng cường mối hợp tác quốc tế để làm giảm căng thẳng, ngăn ngừa, chấm dứt xung đột. Để giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và cứu trợ nhân đạo quốc tế. Việt Nam luôn mong muốn hòa bình, hợp tác và phát triển trong một thế giới mà các quốc gia cùng nhau xây dựng tầm nhìn, cùng nhau hợp tác cùng chia sẻ trách nhiệm vì lợi ích của người dân và cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội nghị Chữ Thập Đỏ Trang lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 với chủ đề Châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa. Đây là lần thứ hai Hội chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức hội nghị khu vực trong bối cảnh vị thế của Việt Nam được nâng cao cùng với nhiều vấn đề nhân đạo đang đặt ra, nhất là vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa. Tại cuộc họp báo, ban tổ chức cũng đã thông tin về chương trình Sức mạnh nhân đạo năm 2023. Chương trình được tổ chức vào tối ngày 22 tháng 11 nhằm tôn vinh các đối tác trong và ngoài nước trong hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ trong thời gian qua. Đồng thời, phát động chiến dịch 77 ngày hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái năm 2024, kêu gọi các tập thể cá nhân doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức các chương trình hoạt động Tết Nhân Ái chăm lo cho người dễ bị tổn thương, được vui xuân đón Tết trong tình yêu thương ấm áp của cả cộng đồng. Tăng trưởng xanh là xu hướng tiếp cận trong phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam để hướng tới phát triển bền vững. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông tư số 10 năm 2023, quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Bộ chỉ tiêu này được xem là cơ sở để giám sát, đánh giá thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn năm 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại các tỉnh, thành phố. Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh bao gồm 72 chỉ tiêu, được xếp theo bốn mục tiêu của chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Từ việc giảm cường độ phát thải ký nhà kính trên GDP cho đến phản ánh mức độ xanh hóa trong các ngành kinh tế. Đáng chú ý trong 72 chỉ tiêu có một chỉ tiêu tăng trưởng xanh tổng hợp. Chỉ tiêu này sẽ đánh giá bức tranh tổng thể về các chiều của tăng trưởng xanh có tác động như thế nào với nhau và với nền kinh tế. Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh sẽ được thực hiện theo hai lộ trình. Lộ trình đầu tiên bắt đầu ngay từ ngày 15 tháng 12 tới đây. Thưa quý vị, với mục tiêu từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hà Nội đang phát huy tiềm năng lợi thế thông qua loạt sự kiện, lễ hội gắn liền với thương hiệu thủ đô. Những sự kiện độc đáo mang đậm nét văn hóa đang giúp hình thành thủ đô tới gần hơn với du khách. Chỉ trong thời gian từ tháng 10 đến nay, Sở Du lịch Thành phố Hà Nội đã liên tục tổ chức các lễ hội đáng chú ý như Festival Thu Hà Nội, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội và Lễ hội Quà Tặng Du lịch Hà Nội. Các sự kiện đều diễn ra vào các dịp cuối tuần với nhiều hoạt động văn hóa thú vị kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã thu hút khoảng 160.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Cùng với đó, tại các lễ hội, những nét văn hóa của Hà Nội cũng được quảng bá rộng rãi hơn qua nhiều sản phẩm quà tặng độc đáo của 1.350 làng nghề, trong đó có hơn 300 làng nghề truyền thống đã được công nhận. Sở Du lịch Hà Nội cho biết, 10 tháng qua, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 20,7 triệu lượt khách và được kỳ vọng sẽ đạt ngưỡng 24 triệu lượt khách trong năm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023. Lễ hội nhằm tôn vinh bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của thủ đô Hà Nội, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa ẩm thực du lịch. Lễ hội còn nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến hấp dẫn tới công chúng trong nước và du khách quốc tế. Ngoài ra, sự kiện tạo điều kiện cho các địa phương doanh nghiệp quảng bá sản phẩm du lịch, giao lưu, trao đổi, ký kết hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thủ đô. Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 tại Công viên Thống nhất Phố Trần Nhân Tông, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại và thư giãn với một ca khúc Hà Nội hai mùa hoa với sự thể hiện của Dương Hoàng Yến. Xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe.
3: tháng riêng hoa đào mừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. tháng hai hoa ban ngọc tràn, tiếc biết những gương mặt phố. tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. tháng tư loa cây mồng một, những khóc phố còn đôi. Hãy subscribe Nam kênh Ghiền Mì Chờ về để
4: ta thấy như ngày còn ngày thơ.
0: sóng ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau đi qua 12 mùa hoa của Hà Nội với giọng ca của Dương Hoàng Yến và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Hà Nội của tôi thưa quý vị thời tiết của hà nội thì có đủ bốn mùa rõ rệt với một mùa xuân thì mang đến những cơn mưa phùn mùa hạ với những cơn gió nóng và mùa thu với ánh nắng dịu nhẹ và hương hoa sữa thơm khắp các ngõ phố thì mùa đông ở hà nội có lẽ lại là cái lạnh cắt già cắt thịt mùa đông lạnh là thế và khắc nghiệt là thế nhưng mà lại có rất nhiều những du khách vẫn yêu mến nhớ nhung một mùa đông ở Hà Nội vì cái khoảnh khắc giao mùa với nhiều cảm xúc khiến cho du khách thêm vấn vương thường nhớ một mùa rất riêng của đất kinh kỳ. Vâng thưa quý vị vậy thì có những lý do gì khiến mọi người yêu thêm mùa đông Hà Nội tới như vậy? Cũng giống như mùa thu thôi không khí của mùa đông cũng sẽ mang theo những cơn gió lạnh và đây cũng chính là thời điểm báo hiệu một mùa nữa lại về trên khắp các nẻo đường của thủ đô Hà Nội. Cứ mỗi sáng sáng ra đường, du khách sẽ cảm nhận được cái lạnh đang ngấm dần vào từng đầu ngón tay, trong từng hơi thở và trong khung cảnh ảm đạm, chẳng khác gì những nước Tây Âu. Đồng về cùng với cái không khí rét mướt thân quen, tràn về chân phố, trên những gánh hoa cúc họa mi tinh khôi, trên khắp các nẻo đường Hà Nội, Có người đã từng nói rằng thấy khúc họa mi là thấy đông về và chính cái sắc trắng long lanh trong ánh nắng những ngày cuối năm đã khiến cho nhiều du khách lỡ say và lỡ mê một vùng đất kinh kỳ cổ kính đó là Hà Nội. Và thưa quý vị, nhắc đến mùa đông Hà Nội thì có lẽ là cũng không thể quên những ngày lễ lớn đúng không ạ? Mùa đông về cũng đúng vào dịp cuối năm, thời điểm cả nước diễn ra những ngày lễ lớn như là Tết dương Lịch này, Giáng sinh hay là Valentine mỗi ngày lễ đều mang trong mình những ý nghĩa to lớn và tôn vinh những giá trị khác nhau. Và những ngày lễ thì phố phường Hà Nội cũng trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn rất nhiều, khiến cho rất nhiều những du khách mong muốn được rằng là đi thưởng lãm Hà Nội thì rất là hào hức khi đến du lịch với thủ đô trong những ngày mùa đông như thế này. Vâng thưa quý vị ẩm thực mùa đông cũng chính là một điều đặc biệt vào những ngày thời tiết ẩm ương của mùa đông miền Bắc trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông thì còn gì tuyệt vời hơn việc được cùng những người bạn thân lao ra phố, hết hà hương vị của đông đang vương vấn trên những góc phố cổ, trên từng hàng cây ven đường và ra vào những quán ăn đường phố để thưởng thức vị đông Hà Nội bên trong những món ăn nóng hổi xua tan đi cái lạnh của những ngày rét bốt và tất nhiên ở khi mình nhắc đến ẩm thực mùa đông Hà Nội thì có cả một lít dài những món ngon để du khách có thể thưởng thức thưa quý vị Và chắc chắn rồi Thời tiết của Đông Hà Nội thì cũng rất là biết cách để người ta làm biếng này để vùi mình vào trong chăn và ngủ để quên đi sự đời. Những ngày Đông Hà Nội thì trời lạnh, không gian bao trùm một màu ảm đạm và còn được tặng kèm thêm cả những cơn mưa phùn ẩm ướt suốt cả một ngày dài nữa Và quý vị cũng có thể thấy rằng là sáng nay ngoài việc là không khí rất là lạnh thì chúng ta cũng đã đón những cơn mưa phùn rồi Thế nhưng mà mưa phùn đối với những du khách đi du lịch trong nước lại là một điều kỳ diệu vì nó mang cả vị đông vị cuốc tết và vị của một vùng đất kinh kỳ cổ kính đầy thơ mộng chẳng thể lẫn đi đâu được và chính những cơn mưa phùn cũng khiến cho nhiều du khách thêm yêu vẻ đẹp lãng mạn của mùa đông Hà Nội. Vâng thưa quý vị và vị cà phê mùa đông cũng chính là một điều khiến cho nhiều người lưu luyến đến như vậy. Nếu như những ngày hè oi ả à, những ngày thu dịu mát thì người Hà Nội sẽ chọn cho mình những thức uống mát lành thì vào mùa đông Hà Nội cà phê lại là thức uống hoàn hảo để xua tan đi cái lạnh rét bút đang trực chờ ngoài phố. Những tách cà phê ấm nóng cùng cốc trà gừng của một quán vỉa hè là vừa đủ để du khách vừa sưởi ấm tâm hồn và cũng vừa có thể ngồi hàng giờ để ngắm nhìn vẻ đẹp của du lịch Hà Nội trong một sáng mùa đông. Và thưa quý vị Hà Nội có một mùa đông đẹp lãng mạn là vậy. Với cái lạnh giá rét để khắc nghiệt của mùa đông Hà Nội thì phố phường đất kinh kỳ lúc này chẳng thể mang đến một khung cảnh tươi sáng rực rỡ như mùa thu mà lại mang đến một khung cảnh có lẽ là hoài cổ với những mảng màu sáng tối trầm buồn Đông Hà Nội khiến những cảnh lá khẳng khiu đứng buồn bã bên đường Có lẽ sắc trời u ám này và mưa phùn phảng phất làm tê cao những đôi tay Nhưng mùa đông cũng lại là mùa của những tình yêu thương và có lẽ đây cũng là mùa có cái lạnh để khiến ai ai cũng muốn xích lại gần nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện đêm đông dài bất tận và chỉ có thế thôi mà đã thấy mùa đông Hà Nội rất tình và cũng rất lãng mạn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ để tiếp nối dòng cảm xúc về Hà Nội, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Em ơi Hà Nội phố, một sáng tác của Phú Quang và thể hiện bởi ca sĩ Tùng Dương.
3: Sure. trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vòng tiếng chuông Go
0: chuyến chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thân mến chuyến động Hà Nội trưa nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Các công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho không gian sáng tạo độc đáo bên trong nhà máy xe lửa Gia Lâm đang được gấp rút hoàn thiện để đón người dân và du khách. Đây là một trong những điểm nhấn của lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội hứa hẹn mang tới cho người dân thủ đô và du khách những trải nghiệm độc đáo. Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hành trình xe lửa di sản với điểm tham quan từ bốt hàng đậu, ga Long Biên, ga Gia Lâm, nhà máy xe lửa Gia Lâm vào ngày mai 17 tháng 11, ngày khai mạc lễ hội, tàu LH1 xuất phát từ ga Long Biên lúc 19 giờ 5 phút, trong khi tàu LH2 xuất phát từ ga Gia Lâm lúc 22 giờ 25 phút cùng ngày. Đoàn tàu gồm ba toa được thiết kế riêng, trang trí nghệ thuật. Trên tàu có nghệ sĩ biểu diễn. Từ ga Gia Lâm, du khách có thể đi bộ đến nhà máy xe lửa Gia Lâm, nơi tổ chức lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội, tham quan nhiều công trình kiến trúc và đầu máy xe lửa hơi nước tự lực, biểu tượng của ngành đường sắt. Thưa quý vị và các bạn, ủy Ban Nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023 và biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo huyện năm 2023. Tại buổi lễ, trường trung học cơ sở tuân lập, vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các trường mầm non liên hà, tiểu học tân lập A, trung học cơ sở tân hội được Chủ tịch ủy Ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc. 6 tập thể, 33 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cũng tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 54 tập thể, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 235 cá nhân và danh hiệu lao động tiên tiến cho 1.464 cá nhân. Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng. Do đó, nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp bệnh mới, đặc biệt là tại các thành phố lớn khác ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê đến nay, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 7 tỉnh thành phố. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 đến nay, nước ta liên tục ghi nhận các ca bệnh xuất hiện. Các chuyên gia khuyến cáo bệnh đậu mùa khỉ có các biểu hiện như là sốt, nổi mụn mủ, một số trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao như là thai phụ, người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền, đặc biệt là người suy giảm miễn dịch. Do đó, người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên, không tiếp xúc với các ca nghi ngờ bệnh, khi có dấu hiệu mắc bệnh cần sớm đến các cơ sở y tế để thăm khám. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội cho biết, gần đây có tình trạng người dân bị lừa gọi vào hotline từ website mạo danh ngành Bảo hiểm xã hội và bị tính cước điện thoại lên đến 8.000 đồng cho một phút. Theo đó, qua giả soát cho thấy, trên trang Google Maps, phần thông tin tổng đài liên hệ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Ninh Bình. Bảo hiểm xã hội một số quận huyện đã bị đối tượng mạo danh chỉnh sửa không chính xác. Các tổng đài này đều có chung đầu số là 1900 9966XX và thu tiền cước điện thoại với giá cao. Để phòng tránh những hình thức giả mạo, lừa đảo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt lưu ý đến các đơn vị và người tham gia như sau. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một số tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng là 1900-9068 với giá cước là 1.000 đồng trên một phút. Việc đối tượng cố ý chỉnh sửa làm sai lệch số tổng đài liên hệ của một số cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm lừa người dân, đơn vị có nhu cầu tư vấn chính sách, liên hệ giải quyết công việc gọi đến để thu tiền cơ điện thoại với giá cao. Trước hành vi lừa đảo nêu trên, bên cạnh việc khuyến cáo người dân cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý, ngăn chặn các thông tin sai lệch trên môi trường mạng. Thưa quý vị, vừa rồi cũng sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý. Và trong những giây phút sắp tới thì chúng tôi vẫn sẽ mang đến cho quý vị những tin tức mới cập nhật và những tiểu mục với nội dung hấp dẫn. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc đến từ những vị thính giả của chúng tôi ạ và chúng tôi cũng đã vừa nhận được một yêu cầu đến từ một vị thính giả có nick facebook là thu hà với ca khúc có hẹn với thanh xuân ạ và ca khúc này thì thay vì được thể hiện với những giọng ca quen thuộc thì cũng đã được làm mới lại bằng giọng ca của nữ ca sĩ sunny hạ linh hoàng dũng Credy oring và Tường linh xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe <cười>
3: sắc ngọt ngào mà đôi ta từng vía em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người có lẽ em là thanh xuân của tôi khi mai mai tôi phải đi hẹn gặp em trong một khi khác kỷ niệm đôi ta đang ghi nhớ trong tim hãy nhớ em đừng quên lần đầu tiên ta bước mình đã chìm ba vùng trời bình tâm ân chưa hay là nước mắt mẹ suốt đêm một ngày của em giao ngày như thế nào từ đi quán quen người đến ngày ôn đào từ ngày tự mình kiến thức bây giờ cuộc sống em ra sao
2: Thưa quý vị thính giả và ngay bây giờ sau khi chúng tôi đã cập nhật đến những tin tức đến quý vị thì sẽ đến uh, một tiểu mục tiếp theo đó chính là Ăn gì hôm nay ạ? À? Và thưa quý vị hiện tại thì cũng đã là 11 giờ 32 phút rồi cũng chính là giờ trưa mà chúng ta cũng đã bắt đầu suy nghĩ là vậy thì chưa hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? Và câu hỏi hôm nay ăn gì thì nghe có vẻ là tưởng dễ dàng ừ. nhưng mà đôi lúc thì cũng rất là khó. Vậy thì ngày hôm nay hãy để cho Hồng Hạnh và Thu Thảo gợi ý đến quý vị một món ăn và cũng sẽ có những cái quán ăn cực kỳ ngon của món này, đó chính là bún thang Hà Nội quý vị nhá. Vâng thưa quý vị, bún thang là nét ẩm thực mà khi mà đặt chân đến Hà Nội thì chắc chắn là không thể bỏ qua được rồi, bởi vì nó không chỉ là một món ăn đâu, nó còn là cả một tinh hoa ẩm thực được người dân Hà Thành đúc kết từ bao đời nay. Đối với những người sành ăn thì quả là một điều thiếu sót nếu như mà bỏ qua món ăn này. Món ăn sẽ bao gồm rất là nhiều nguyên liệu cũng như là đủ mùi vị và nó đem lại cảm giác thanh thanh đầy tinh tế, đậm chất Hà Nội và địa chỉ đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu từ quý vị tại số 48 cầu gỗ hoàn kiếm hà nội quán nằm trong con ngõ nhỏ trên phố cầu gỗ được trang hoàng khá đơn giản có điều hòa cho nên là khi ăn thì mình sẽ không lo bị nóng đâu quý vị nhé bằng kinh nghiệm và sự khéo léo các chủ quán nơi này đã chế ra thứ nước dùng bốn thang thơm ngon và thanh khiết vô cùng còn bí quyết đôi khi chỉ đơn giản nằm ở trong vài câu rất là nhỏ thôi và Kể đến ở đây như là nước dùng được hầm từ xương và phải chuẩn bị từ tối ngày hôm trước Sau đó thì cho vào tủ lạnh để đông lại Rồi sáng ngày hôm sau sẽ đem bỏ hết phần mỡ đông ở phía bên trên đi Và chỉ lấy lại phần nước còn lại thôi Hay là khi ninh thì mình sẽ cần phải chú ý kiểm soát ngọn lửa Luôn giữ ở mức độ vừa phải không được không được để đun to lửa Một bát bún thang sẽ bao gồm trứng tráng, này giò lụa, này thịt gà Nấm hương, củ cải thêm một chút hành lá và rau răm Và điều đặc biệt ở bún thang đó là mọi thứ đều được thái nhỏ, sợi chỉ, rất là kỳ công cũng như là tỉ mỉ Bạn có thể thêm chút mắm tôm nếu như mà muốn làm dậy mùi vị hơn Và tất cả những nguyên liệu này sẽ được xếp gọn cũng như là chan nước dùng ngọt thanh ăn vào rất vừa miệng Bún thang là một món ăn kỳ công trong chế biến và người thưởng thức nó cũng sẽ như vậy và tiếp theo đó chính là bún thang hàng hòm thưa quý vị Con phố nhỏ hàng hòm thì nổi tiếng với tận hai hàng bún thang tên tuổi Nằm ở số 2 ngõ hàng chỉ, nhìn bên ngoài thì quán ăn thuận lý không có gì nổi bật và hấp dẫn Nhưng mà chất lượng và giá cả thì lại cực kỳ ổn thưa quý vị Hơn thế nữa, đồ ăn ở thuận lý luôn được bày trong tủ kinh đóng kín, rất sạch sẽ và ngăn nắp Nhân viên thì phục vụ tận tình và chủ quán cũng rất thân thiện Tiếp theo thì phải kể đến là quán bún thang ở số 11 Hàng Hòm. So với mặt bằng giá chung thì giá đồ ăn ở đây sẽ thấp hơn một chút, nhưng mà không vì thế mà chất lượng và số lượng giảm đi theo mệnh giá tiền đâu nhé. Bát bún ở đây thì vẫn đầy đặn, đủ vị với thịt gà này, trứng tráng, giò lụa, nấm hương và củ cải rầm. Và nước dùng thì dậy mùi thơm của xương gà ninh, của nấm hương và tôm he nên có vị ngọt dịu và rất đậm đà. Vì vậy mà nếu quý vị chúng ta cũng đang di chuyển ở gần khu vực hàng hò mạng ừ. Thì chúng ta cũng sẽ có tận hai lựa chọn Là hàng 4 thang ở số 2 và số 11 cũng khá là gần nhau Và quý vị cũng có thể là lựa chọn một trong hai hàng ngày Để cùng thưởng thức 4 thang trong buổi trưa ngày hôm nay nhé Dạ ơn ừ, và ngoài ra thì mình có thể ghé qua à, 4 thang giảng võ Tại đây 2 giảng võ quận Ba Đình Đây là một địa chỉ đã là nổi tiếng với những người sành ăn rồi Điểm hấp dẫn ở đây là có nước dùng trong vắt, vị ngọt tự nhiên Sợi bún nhỏ trắng, thịt cam mềm và có hương vị đậm đà. Bát bún thang có nhiều màu sắc của nguyên liệu, vị cay nồng của ớt, tỏi, vị ngọt của xương trong nước dùng, mùi thơm ngào ngạt của bát nước dùng bốc khói nghi ngút. Thưởng thức một lần thôi là quý vị sẽ nhớ mãi. Và tiếp theo đó chính là một uh, quán ăn nữa, đó chính là bún thang hạ hồi. Ăn bún trong ngõ hạ hồi thì mang lại cho thử khách một cảm giác cực kỳ đặc biệt, như là trở lại với Hà Nội những năm đầu thế kỷ 21 vậy. Còn ngõ nhỏ xinh xắn vắng người đi lại, tách biệt với một Hà Nội xô bồ bên ngoài. Bún ở đây ngon nhưng mà bát sẽ hơi ít một xíu. Nước dùng trong vắt này thơm mùi gà, ăn lại ngọt vị xương và thoang thoảng hương tôm khô. Ở trên thì lại điểm vài lát thịt gà trắng phau, một nhúm trứng chiên thái mỏng vàng ươm, thêm vài cái nấm hương cho dậy mùi và một ít củ cải giòn giòn. Uhm. Quán sẽ bán từ sáng sớm thưa quý vị Và nếu mà chúng ta đến vào tầm từ 7 giờ đến 7 ba 30 là cũng đã có 4 thang rồi Và lưu ý là quán sẽ chỉ bán đến trưa thôi Vì vậy mà nếu quý vị chúng ta đang có dự tính là mình đi ăn trưa Thì chúng ta cũng có thể ghé ngay qua quán 4 thang ở Hạ Hồi Còn nếu mà chúng ta chờ đến tối thì quán sẽ là đã đóng cửa rồi quý vị nhé một địa chỉ tiếp theo một quán tuy không uh, có không gian đơn giản uh, thế nhưng mà lại rất sạch sẽ thoáng mát chất lượng cũng như là giá cả thì không có gì phải chê rồi bốn thang hàng hành tại số hai mươi chín hàng hành hoàn kiếm bốn thang ở đây được đánh giá là có hương vị thơm ngon đầy đặn đặc biệt là khâu đảm bảo vệ sinh rất sạch sẽ và ngăn nắp đội ngũ nhân viên ở đây cũng nhiệt tình và thân thiện giá cả bình dân và phù hợp với rất nhiều thực khách và quý vị nếu như mà chúng ta đang di chuyển ở trên phố cổ thì có thể tới số 29 hàng hành hoàn kiếm để thưởng thức một bát bún thang trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Và thưa quý vị, Hồng Hạnh xin phép được giới thiệu lại và điểm lại những cái địa chỉ của những quán bún thang chuẩn vị Hà Nội để quý vị thính giả chúng ta có thể dễ dàng theo dõi và nốt lại. Đầu tiên là bún thang ở 48 cầu gỗ hoàn kiếm Hà Nội. Tiếp theo là bún thang hàng hòm ở con phố nhỏ này thì chúng ta sẽ có tận hai lựa chọn với bún thang nằm ở số hai ngõ Hàng Chỉ và bún thang ở số 11 Hàng Hòm thưa quý vị. Tiếp đến nếu mà chúng ta đang ở khu vực Giảng Võ Ba Đình thì chúng ta cũng có thể đến với quán bún thang ở D2 Giảng Võ. Còn nếu mà chúng ta đang ở khu vực là Hoàn Kiếm này hay Hạ Hồi thì chúng ta sẽ có là bún thang hàng hành số 29 hàng hành Hoàn Kiếm và bún thang Hạ Hồi. Và lưu ý là bún thang Hạ Hồi sẽ chỉ bán từ sáng sớm cho đến tầm trưa thôi quý vị nhé. Và vừa rồi thì cũng chính là ở một vài những quán bún thang chuẩn bị Hà Nội mà Hồng Hạnh và Thu Thảo cũng có sưu tầm được để có thể gửi tới quý vị thính giả. Trong buổi trưa ngày hôm nay, mong rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay với cái trời xe lạnh này và có một bát bún thang nóng hổi chuẩn vị Hà Nội với nước dùng thanh ngọt sẽ mang lại đến cho quý vị một cảm giác là rất là thơm ngon và cũng cực kỳ nhẹ nhàng trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại để thư giãn hơn với những giai điệu âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay.
3: Nội, cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất tình người thôi Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ, chỉ có đắt nhất tình người Buồn, buồn thương đến thế mùa thuơi. Hà Nội, cái gì cũng vui, dù nhau ra phố bia hơi vì Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ, lội dòng sông phố nô đùa. Hà Nội. Hà Nội là em vụn dại thầm kín, một thời thiếu nữ u hoài. Hà Nội mẹ tôi vẫn khăn nâu sòng, một đời áo cũ thương con mắt đỏ. Đến thang gác bóng mẹ còn đâu? Hà Nội có gì rất đau người ta yêu dấu đi không trở lại. Hà Nội hô gương bình dịu ngàn năm để lại bên phố nghiêng buồn. Hà Nội nghìn thu lối xưa xa nhòa. Đầu ô, một chiều đầy gió một người không nỡ quay về Hà Nội lòng tôi giấc mơ xa Rẻ, tình người
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh fm96 với của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: 96, 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến và quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị sẽ cùng dành thời gian để đón nghe những tin tức được cập nhật bởi biên tập viên Nguyễn Hằng. Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 với mức lãi suất cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể trong quý này, đường sắt Hà Nội ghi nhận 637 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn hàng bán giảm nhanh hơn doanh thu, qua đó lợi nhuận gộp tăng 40% lên gần 110 tỷ đồng. biên lãi gồ cải thiện từ mức 12% cùng kỳ lên 17%. Các khoản chi phí đã được tiết giảm hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính toàn bộ là chi phí lãi vay giảm 5%, còn 12 tỷ đồng. Chi phí bán hàng khoảng 37 tỷ đồng, giảm 4% và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 10 tỷ đồng, giảm 3%. Kết quả, vận tải đường sắt Hà Nội lãi sau thuế hơn 54 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận hàng quý kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty lũy kế 9 tháng năm 2023, đường xuất Hà Nội đạt hơn 1.895 tỷ đồng doanh thu thuần và 98 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng tương ứng 9% và 178% so với cùng kỳ. Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.517 tỷ đồng, lãi sau thuế dự kiến là 500 triệu đồng. Những ngày gần đây nhận được phản ánh của người dân về tình trạng tiếp diễn các xe khách dừng, đón khách trái quy định trước khu vực bến xe giáp bát và dọc tuyến đường giải phóng hay là chạy chậm kiểu rùa bò để đón trả khách sai quy định. Công an Hà Nội đã tăng cường xử lý các lỗi vi phạm xe khách quanh khu vực các bến xe, gây mất an ninh trật tự và ủn tắc giao thông. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những vi phạm của xe khách là vì lợi nhuận. Không ít chủ phương tiện đưa ra lý do biện minh là xe xuất bến thường rất ít hành khách nên bắt buộc phải ra ngoài đón. Dù biết là sai nhưng vẫn làm để bù lại các chi phí cho một chuyến đi. Với lỗi dừng đón trả khách sai quy định, các nhà xe có thể bị xử phạt 1,5 triệu đồng kèm với việc sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Bên cạnh việc bố trí tuần tra lưu động, Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã sử dụng camera ghi lại lỗi vi phạm của xe khách dừng đỗ sai quy định. Căn cứ vào hình ảnh vi phạm sẽ gửi thông báo phạt nguội đến các chủ phương tiện. Việc xử lý phương tiện vi phạm với sự hỗ trợ của công nghệ đặc biệt có ích trong giờ cao điểm do không ảnh hưởng đến dòng phương tiện lưu thông và tránh tạo thêm ủn tắc. Thưa quý vị và các bạn, Black Friday được cho là cơn bão giảm giá lớn nhất trong năm. Sao khách hàng nên thận trọng khi săn sale dịp này để tránh bị rơi vào bẫy nâng giá lên cao rồi giảm sốc. Black Friday thường được gọi là ngày thứ sáu đen tối. Đây là ngày thứ sáu của tuần thứ tư tháng 11, diễn ra sau lễ tạ ơn một ngày và mỗi năm. Đây chính là ngày mở đầu cho chuỗi ngày mua sắm tấp nập và nhộn nhịp với mức giá giảm bất ngờ. Sở dĩ gọi là đen vì trước đây các cửa hàng sẽ đánh dùng bút đen để ghi chú các khoản lợi nhuận, còn màu đỏ để ghi những khoản lỗ thầm hụt. Càng nhiều màu đen trong sổ sách thì chứng tỏ càng có lời, do đó chữ black màu đen cũng từ đây mà ra. Nhằm ám chỉ ngày này, các cửa hàng sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ khách hàng mua sắm. Năm nay, Black Friday 2023 rơi vào ngày 24 tháng 11. Trong ngày Black Friday, hầu hết các mặt hàng đều được giảm giá thấp nhất từ 10 đến 30%. Thậm chí nhiều thương hiệu còn giảm mạnh từ 70 đến 80%. Ngày hội giảm giá diễn ra thì người tiêu dùng có thể săn được những mặt hàng với mức giá giảm bất ngờ lên tới 80 và 90%. Đặc biệt là những mặt hàng về thời trang hay đồ công nghệ và đồ gia dụng. Thế nên với nhiều người thì Black Friday hàng năm sẽ là cơ hội để họ mua sắm nhiều món đồ với chi phí tiết kiệm nhất. Đây cũng là lý do vào ngày thứ sáu đen tối hình ảnh hàng nghìn người dân ngồi chờ từ sáng sớm hay cả trăm người tranh giành nhau, những chiếc TV giảm giá cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Black Friday được coi là cơn bão giảm giá lớn nhất năm. Do đó, thay vì săn mua các món đồ khuyến mại giá trị nhỏ, Black Friday, nhiều khách hàng ưu tiên mua hàng của các thương hiệu lớn trên thế giới và Việt Nam, được nhiều người công nhận về chất lượng. Dịp này, thì nhiều khách hàng chú ý tới những sản phẩm trong lĩnh vực thời trang, công nghệ, đồ điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Hiện cơ hội mua hàng của các thương hiệu lớn mới giá hời đã tới. Thế nhưng mà trước khi mua, người tiêu dùng cũng cần cân nhắc về nhu cầu sử dụng, tính ứng dụng của sản phẩm, tránh lãng phí trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đang phải thắt lưng buộc bụng như hiện nay. Đối với những tín đồ mua sắm thì Black Friday là cơ hội vàng để tìm kiếm những món đồ giảm giá khủng và sở hữu chúng với mức giá không thể rẻ hơn. Xong thì việc lên danh sách những món đồ cần mua là điều vô cùng cần thiết. Vì các chương trình giảm giá siêu sốc có thể khiến chúng ta choáng ngợp, phân vân và dễ dàng rơi vào tình trạng mua rất nhiều, trong đó có những món đồ rất ít khi sử dụng. Ngoài ra nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm mình định mua, so sánh giá và chất lượng sản phẩm giữa nhiều cửa hàng với nhau. Bởi trên thị trường hiện nay có không ít cửa hàng lợi dụng hiệu ứng Black Friday để nâng giá lên thật cao, sau đó áp dụng chương trình giảm giá xuống. Trên thực tế thì giá gốc và giá sau giảm cũng không chênh lệch nhau là mấy. Để thu hút thì nhiều cửa hàng thường nâng giá sản phẩm lên gấp 2, thậm chí gấp 3, sau đó thì để biển giảm sốc tới 50 đến 70%. Vì vậy mà đối với những người mua sắm qua online thì chúng ta cũng hãy yêu cầu người bán cung cấp hình ảnh thực sự của sản phẩm do cửa hàng tự chụp hoặc là quay lại. Ngoài ra thì cũng hãy tham khảo những cái bình luận về cửa hàng hay sản phẩm trên mạng trước khi quyết định đặt mua. Và tốt nhất thì người tiêu dùng nên đến những trung tâm thương mại hay những cửa hàng quen có thương hiệu và uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Vâng thưa quý vị và đó chính là một vài những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật từ quý vị trong thời lượng của chủ động Hà Nội trưa nay. Thời điểm hiện tại là một h 51 phút rồi thưa quý vị Và uh, thời lượng của chuyển động Hà Nội trưa cũng đang trôi về những phút cuối cùng Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được một thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết uh, Thưa quý vị hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ Và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ Ở Bạch Long Vĩ gió Đông Bắc cũng đã mạnh lên cấp 7 và giật cấp 8 ở dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền vào ngày hôm nay vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, gió đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6, cấp 7. Ở khu vực Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét Và trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 13 cho đến 16 độ C Riêng khu vực vùng núi sẽ phổ biến từ 11 cho tới 14 độ C Vùng núi cao thậm chí có nơi dưới 10 độ C Ở Bắc Trung Bộ phổ biến là từ 14 cho đến 17 độ C Ngày và đêm ngày hôm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ cũng như là các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất sẽ là từ 11 cho đến 14 độ C và nhiệt độ trung bình sẽ rơi vào khoảng từ 17 cho đến 20 độ C. Và ngoài ra thì lạnh sẽ còn đi kèm với mưa rông và có thể kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá gió rất mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông cũng như là cơ sở hạ tầng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cũng có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp tại các khu đô thị. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của các tàu thuyền cũng như là các hoạt động khác. Và nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng cũng như là vật nuôi. Và đó chính là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật từ quý vị trong thời lượng của Chùa Động Hà Nội trưa nay Và thưa quý vị, hy vọng rằng với 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội trưa nay đã giúp quý vị thính giả có thể hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho Truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Minh Thơm, MC Hồng Hạnh Thu Thảo, thư ký chương trình. Và kỹ thuật, bà, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện Và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay Thân ái chào tạm biệt Và ngay bây giờ thì đây cũng sẽ là một món quà âm nhạc cuối cùng Gửi đến quý vị thay cho lời ca chào kết Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Thời thanh xuân sẽ qua Được thể hiện bởi Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương <cười>
3: Hãy với anh nào ta cùng xoay lại